décolonisation le Vietnam. Épisode 10, guerre civile vietnamienne, année 0. Bonjour, l'épisode d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche. En effet, vous l'aurez remarqué peut-être, c'est le dixième épisode. Et j'ai comme l'impression qu'avec le chiffre 10, ce podcast sort de la petite enfance pour entrer dans l'âge de raison. Enfin, je me comprends. C'est un épisode particulier aussi parce que nous allons faire une petite pause chronologique. Parce que je voudrais revenir aujourd'hui sur des événements de 1945-1946 dont nous n'avons pas eu le temps de parler. Occupé que j'étais à vous compter les négociations vietnamo-franco-chinoises, j'ai négligé les conflits entre Vietnamiens qui marquent ces années 45-46. Ces conflits marque aussi le début d'une guerre civile qui durera 30 ans jusqu'en 1975. Ces conflits entre Vietnamiens naissent de deux facteurs principaux. Premièrement, le caractère totalitaire des communistes qui contrôlent le Viet Minh et qui ne tolèrent pas une autre vision du Vietnam que la leur. Deuxièmement, les Français utilisent ces divisions internes aux Vietnamiens dans le but d'affaiblir le mouvement nationaliste vietnamien. Et encore une fois, on a deux situations différentes selon qu'on soit au nord ou au sud du Vietnam. À Hanoï, où le Viet Minh est bien implanté et où est le gouvernement de la RDVN, ZAP va procéder à une liquidation systématique des nationalistes non communistes. Par contre, au sud, autour de Saigon, où les Français sont mieux implantés, le Viet Minh va faire face non seulement aux Vietnamiens qui préfèrent travailler avec les Français, dans la République de Cochinchine, par exemple, mais aussi aux groupes paramilitaires religieux peu enclins à se placer sous la bannière vietnamienne. On va donc commencer par parler de la situation dans le sud du Vietnam. Vous vous rappelez peut-être, on en a parlé à l'épisode 6 de Hanoi à Saigon entre sauterelles et puces. Les troupes de Leclerc débarquent à Saigon dès septembre 1945. Et dès décembre 1945, les troupes françaises contrôlent toutes les grandes villes de la Cochinchine. Les troupes vietmines sont donc repoussées dans les campagnes. Et à partir de novembre 1945, les troupes vietmines sont commandées par un personnage très intéressant du nom de Nguyen Bin. Je dis intéressant car Bin est en fait un militant du VNQDD, le Parti Nationaliste Vietnamien. Il a connu les geôles du bagne de Poulo Condor en tant que détenu VNQDD. 
et il organise un maquis armé important vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui impressionne Ho Chi Minh. Celui-ci le choisit donc pour diriger la guérilla au sud du pays, alors que Bin n'est pas membre du Parti communiste. Le premier défi de Bin est d'essayer d'unifier sous son commandement les groupes mafieux et les milices religieuses qui cohabitaient avec le Viet Minh dans le comité du Nambo. Je vous renvoie à l'épisode 5, la révolution d'août. Et il ne va pas y arriver complètement. Dans un premier temps, Bin arrive à maintenir tant bien que mal le front uni avec les groupes religieux Kaodai et Hoahao. Mais les Français font tout ce qu'ils peuvent pour diviser ce front. Par exemple, les services secrets français proposent au leader kaodaïste, exilé depuis 1940, de rentrer au Vietnam en échange de son ralliement à la cause française. Que fait Bin devant les menaces de défection Eh bien, il adopte une ligne dure envers les chefs religieux. Le résultat, c'est une guerre civile entre l'armée du Viet Minh et les forces des Hoa Hao et Kaodaïstes. Ces affrontements armés conduisent à l'assassinat du leader Hoa Hao, dont je n'écorcherai pas le nom ici. Il est bien sûr assassiné par le Viet Minh. Avec cet assassinat et le marché que les Français concluent avec les Kaodaïstes, la rupture est consommée en 1947. En 1948, le chef des Bin Zuin, qui est un groupe politico-mafieux qui était dans le comité du Nambo aussi. Le chef des Bin Zuin rompt aussi avec Bin et fait défection du côté français. C'est donc un échec pour Bin, car toutes les forces paramilitaires, religieuses et mafieuses dans le sud du Vietnam passent entre 1945 et 1948 du côté français et combattent donc le Viet Minh les armes à la main. Cela dit, Bin aura plus du succès sur un autre volet. Vous vous souvenez qu'avec l'accord du 6 mars 1946, les troupes françaises les plus aguerries ont été transférées au nord du pays. Du coup, Bin parvient à lancer des actions de guérilla d'envergure contre les Français dans le sud du Vietnam et leurs collaborateurs autochtones. Ces collaborateurs vietnamiens qui subissent le terrorisme vietmine avec des assassinats ciblés principalement, ces collaborateurs sont grosso modo les bourgeois de Cochinchine. Et pour les présenter, je vais m'appuyer sur deux figures majeures représentatives de ces élites héritières du vieux parti constitutionnaliste de M. Chieu et des royalistes de Pham Queen. Ces élites ont choisi l'ordre plutôt que l'agitation, la France plutôt que le communisme. 
Et la première figure, c'est Nguyen Van Tam. Cet anticommuniste farouche a participé en 1940 à l'écrasement de la rébellion communiste. Et son zèle répressif lui a valu le nom de tigre de Kailai. Les communistes le lui rendent bien, qui ont déjà assassiné deux de ses fils. Pour Tam, il faut d'abord écraser le Viet Minh avant de penser à l'indépendance. Deuxièmement, il y a la figure tragique du docteur Nguyen Van Thin, dont nous avons parlé à l'épisode précédent. Le docteur Thin est choisi en 1946 par l'amiral d'Argentlieu comme président de la République de Cochinchine. Il représente lui aussi ces Vietnamiens qui ont le communisme en horreur et qui croient encore aux promesses d'émancipation des Français. De surcroît, ces Vietnamiens pensent avoir vocation à diriger le pays après le départ des Français. Car ces élites sont francophiles, elles sont éduquées, elles sont évoluées. Mais le docteur Thin se rend très vite compte de sa naïveté. Quand, durant l'année 1946, lui et ses collaborateurs vietnamiens au sein de la République de Cochinchine sont soupçonnés et taxés d'anti-français juste parce qu'ils ne partagent pas le jusqu'au boutisme des milieux coloniaux français de Saigon. Par exemple, le docteur Thin et les autres Vietnamiens se considèrent quand même comme des Vietnamiens. Et pour eux, la Cochinchine a vocation à long terme à faire partie du Vietnam. Les journaux français de Saigon le vilipendent alors pour cette position anti-française. Il est sommé, par exemple, de purger son gouvernement de membres qui ne plaisent pas au lobby colonial saïgonais. Et dans cette épreuve de force, il n'est pas soutenu par l'amiral d'Argentlieu, qui ne daigne même pas le recevoir. Alors qu'il est un traître aux yeux du Viet Minh et de beaucoup de Vietnamiens d'un côté, le docteur Thin se rend compte de l'autre côté que la république de Cochinchine qu'il dirige n'est qu'un moyen pour la France de s'opposer à tous les nationalistes vietnamiens, lui-même y compris. Pris entre le marteau et l'enclume, il se suicide le 10 novembre 1946. Pour récapituler, au sud du Vietnam, dès 1945 donc, des Vietnamiens combattent les Vietnamiens. Qu'ils soient, que ce soit les sectes qui sont passés du côté de la France, ou que ce soit ces Vietnamiens plus conservateurs qui ont choisi l'ordre plutôt que l'agitation communiste. Il est peu surprenant qu'il y ait une guerre civile dans ces moments de décolonisation. Qui dit guerre de décolonisation dit presque toujours guerre civile, car différentes factions entrent en compétition pour le pouvoir postcolonial et pour la définition idéologique du nouvel État. C'est ce qui se passera en Algérie, avec le FLN qui liquide le MNA de Messali Hadj. Pensez aussi au Frélimo et à la Renamo au Mozambique, 
aux partisans yougoslaves de Tito qui passent les premières années de la guerre à combattre les Tchétniques serbes. Que se passe-t-il maintenant au nord du Vietnam Comme nous l'avons vu, la situation y est sensiblement différente car le gouvernement de la RDVN est établi à Hanoï. Rappelons que les communistes ont établi ce gouvernement en prenant de vitesse les autres nationalistes restés en Chine. En octobre 1945, le Viet Minh procède à un tour de force et tout le pays est derrière l'oncle Ho. La propagande Viet Minh ne se prive pas alors de réactiver les figures de traîtres et de résistants à la colonisation chinoise pour discréditer ses rivaux quand elle ne les assassine pas comme M. Chiu, le vieux constitutionnaliste. Mais l'arrivée des Chinois dès septembre 1945 gâche les plans du Viet Minh. Non seulement elle les force à la retenue, mais les Chinois ramènent avec eux le VNQDD, le Dong Minh Hoi et le Dai Viet qui rentrent au Vietnam selon le mot imagé de Ho Chi Minh comme des puces sur un chien. Ces trois parties sont les principales menaces pour le Viet Minh. On a rencontré le VNQDD à l'épisode 3 où après les événements de Yen Bai en 1930, les rescapés du parti trouvent refuge en Chine et reviennent seulement en 1945 avec Wu Hong Kan à leur tête. Ils sont réunis avec d'autres nationalistes dans le Dong Min Hoi dirigé par Nguyen Hai Than. Il y a un autre parti, le Dai Viet, c'est-à-dire le Grand Viet, dirigé par un certain Ruong Thu An. Ce parti, apparu en 1936, réunit plutôt les élites urbaines du Nord et est farouchement anticommuniste. En 1940, la répression française pousse ses adhérents à passer à la clandestinité, certains collaborant ainsi avec les Japonais entre 1940 et 1945. Grâce donc au parapluie chinois, le VNQDD et le Daiviet créent des journaux et commencent à mettre en place des appareils militaires et civils. Tandis que leurs journaux critiquent, caricaturent Ho Chi Minh et le Viet Minh, leurs milices se structurent et affronte régulièrement celle du Viet Minh, les armes à la main. Alors, quand ils parviennent à entrer au gouvernement et à l'Assemblée nationale grâce à leur parrain chinois, en début 1946, on se dit, bon, ils sont sur la bonne voie. Ils vont pouvoir concurrencer le Viet Minh dans ces moments d'indépendance. Mais là, c'est le drame avec l'accord du 6 mars 1946. Je m'explique. Pourquoi Ho Chi Minh s'entend-il avec les Français La principale raison, c'est de faire partir les Chinois. 
qui sont justement les protecteurs du VNQDD et du Daïviet. Du coup, les nationalistes non communistes se retrouvent comme le dindon de la farce vietnamo-franco-chinoise. Car quand les Chinois se retirent progressivement à partir de 1946, les nationalistes se retrouvent sans protecteur, abandonnés en race campagne, à un moment où leurs appareils militaires ne sont pas encore assez structurés pour tenir tête aux Vietmines. Par conséquent, à peine le dernier soldat chinois avait-il franchi la frontière. Que Zap se dit, bon, à nous deux les amis. Sous l'œil complaisant des Français, bien content de voir les Vietnamiens s'entretuer, Zap lance ses troupes à l'assaut des bases et des villes tenues par le VNQDD et le Daïviet. Toutes ces bases militaires sont détruites et leurs combattants massacrés. Les leaders politiques comme Tam, alias Nyatlin, qui avait représenté le Vietnam à la conférence de Dalat, ces leaders politiques s'enfuient en exil encore en Chine. L'appareil sécuritaire de la RDVN efface ainsi les nationalistes du paysage. Le témoignage le plus poignant de cette époque, je l'ai trouvé dans les mémoires de Bui Ziem, dont nous avons déjà parlé. Dans ses mémoires, intitulées « In the Jaws of History », Bui Ziem, qui est alors militant d'Aïviette de 23 ans, dit ceci dans le chapitre « La terreur, la traduction est de votre serviteur ». Je cite « L'été 46 fut difficile pour les nationalistes. Je ne passais pas deux nuits de suite au même endroit. C'était la même chose pour Anne. Je rappelle, c'est le leader du parti. C'était un homme traqué. À l'automne 1946, pendant que le Viet Minh se préparait avec ardeur à la guerre, nous autres, survivants du Dai Viet, ne pouvions pas nous montrer en public. L'activité du parti se résumait à un recensement. Combien étaient encore en vie Combien étaient encore là Avant même le début de la guerre d'indépendance, le nord du Vietnam avait été transformé en dictature policière. Ainsi, un jour de décembre 1946, je suis allé à un rendez-vous secret avec Anne. J'ai attendu trois heures. Personne n'a plus jamais entendu parler de Truong Thu Anne. Fin de citation. Traduction, le Viet Minh l'a disparu. Et c'est là que les nationalistes non-communistes vietnamiens se retrouvent dans ce que Bouidziem appelle « In the Jaws of History », que je traduirai par les griffes de l'histoire. C'est-à-dire que le Viet Minh leur tend un piège inextricable. Bien sûr, ces nationalistes sont pour un Vietnam indépendant. 
Mais le Viet Minh leur fait savoir clairement que l'indépendance du Vietnam équivaut à leur élimination physique. L'appareil sécuritaire et les escadrons de la mort Viet Minh font leur preuve dès ce moment-là. Soit les nationalistes se soumettent à un Vietnam dominé par les communistes, soit ils entrent en collaboration ignomineuse avec les Français. Il n'y a pas d'autre issue. Cela expliquera le soutien nationaliste à Baudai quand les Français commenceront à faire la cour à l'ex-roi à partir de 1947. Patience, on en parlera bientôt de la solution Baudai. L'année 1946 marque donc autant le début de la guerre contre les Français que celle des Vietnamiens contre eux-mêmes. Les lignes de fracture traversent même les amitiés et les familles. Mai Elliott, par exemple, fille de Mandarin, ne verra plus sa sœur pendant 45 ans quand celle-ci rejoint le maquis Viet Minh en 1946. Comme au XVIIIe siècle, quand les Tyson, les seigneurs Trin et les seigneurs Green se disputaient le pouvoir, les batailles qui viennent vont voir des patriotes tuer leurs frères au nom même du patriotisme. Le Viet Minh, par sa brutalité et son intransigeance, pousse les nationalistes non communistes dans les bras des Français. De leur côté, ces derniers non seulement laissent le Viet Minh faire, mais en déniant toute autonomie à leurs alliés du Sud et en laissant massacrer les militants vainculés au Dai Viet au Nord, a permis au totalitarisme communiste de ne laisser qu'une issue aux opposants du Viet Minh, la collaboration avec le pouvoir colonial. Pensez-y donc dans les épisodes qui arrivent quand nous parlerons de bataille entre la France et le Viet Minh, ce sera souvent des batailles où des Vietnamiens combattent d'autres Vietnamiens. La semaine prochaine, nous commencerons d'évoquer les premières années de la guerre de Chine. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de votre fidélité et de vous dire portez-vous bien et salut hein